0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Morgen
1: könnte es hoch hergehen in Berlin. Morgen ist Bildungsgipfel in Berlin. Ob es aber wirklich so hoch hergeht, ist seit dem Wochenende auch schon wieder etwas fraglich. Denn 14 von 16 Bildungsministern der Länder kommen erst gar nicht zu diesem Bildungsgipfel. Ausgerechnet die könnte man hinzufügen. Bildung ist ja schließlich Ländersache. Dennoch Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen, dazu Bildungsexperten, Vertreter der Lehrer, der Eltern und 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 werden morgen in jedem Fall über die Bildungsmisere im Land diskutieren. Und genau das machen wir jetzt auch hier und jetzt bei kontrovers im Deutschlandfunk. Am Mikrofon begrüßt sie Theo Gers. Bildungsnotstand in Deutschland, was hilft, das ist unser Thema heute. Man kann es nicht anders sagen. Die Hütte brennt in Sachen Bildung, in Sachen Schulbildung hierzulande. Eltern, Lehrer, Schüler spüren es jeden Tag. Corona und die Lockdowns mögen mit Ach und Krach bewältigt sein. Wahrscheinlich ist das aber nicht der Fall. Die Lernrückstände werden wohl so schnell nicht aufgeholt. Die Digitalisierung, eine einzige Hängepartie und das Aufstiegsversprechen. Jeder kann es zu etwas bringen durch Bildung, völlig unabhängig von seiner das stimmt so auch nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Je niedriger die soziale Herkunft, desto schlechter und niedriger die Schulabschlüsse. Wenn sie denn überhaupt geschafft werden, diese Schulabschlüsse. Viele Lehrer ausgebrannt, demotiviert und am Limit. Viele Eltern übrigens auch, die wiederum fürchten, dass dieses Bildungssystem mit all seinen Mängeln ihre Kinder um Bildungs- und vielleicht auch Lebenschancen bringt. Wobei diese Sorgen durchaus berechtigt sind, wenn wir uns zum Beispiel die Lese-, Schreib- und Rechenkünste unserer Viertklässler anschauen. Bei einem Viertel mangelhaft, das ist schon gruselig. Mit anderen Worten, stoffsatt für eine spannende Sendung mit diesen Gästen. Ich begrüße zum Ersten Christiane Gotte. Sie ist zugeschaltet aus Schwerin und sie ist Vorsitzende des Bundeselternrates. Guten Tag, Frau Gotte.
2: Guten Morgen.
1: So, dann haben wir Professor Karl Marz. Er ist zugeschaltet aus Frankfurt. Guten Tag, Herr Marz. Guten Tag, grüße Sie. Herr Marz ist geschäftsführender Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Er schrieb mit beim Bildungsbericht, der im letzten Jahr schon die schlimme Lage schonungslos beschrieb. Er schrieb aber auch mit bei einem Notprogramm, das Ende Januar für Aufsehen sorgte. Darin wurden befristete Notmaßnahmen gegen den Lehrermangel vorgeschlagen. Maßnahmen, die in einigen Ländern schon teilweise ergriffen werden. Und es sind Maßnahmen, die unserem dritten Gesprächspartner wohl mehr als nur Bauchschmerzen bereiten. Ich begrüße Heinz-Peter Meidinger. Er ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Auch an Sie herzlich willkommen, Herr Meidinger.
3: Guten Morgen in die
1: Runde. Wie groß die Probleme sind, die, auf die wir jetzt zu sprechen kommen, darauf gibt es einen Vorgeschmack. Einige Hörer haben schon heute früh den Deutschlandfunk gehört und auf unseren Programmtrailer reagiert und angerufen. Hier sind Ihre Anmerkungen.
0: Engel stolpen. Den Bildungsnotstand, den wir heute haben, hat die Politik selbst verursacht. Sie hätte nach der Vereinigung nur das Bildungssystem der DDR einschließlich der Planung von Lehrer,
4: Studenten und Lehrer an den Schulen übernehmen sollen. Aber das wollte man ja nicht. Marc Jena aus Frankfurt. Die Unterbesetzung an den Schulen liegt
1: vielleicht
5: auch an der Trennung der Kinder nach der vierten Klasse. Beträfe der Lehrermangel nicht vorrangig die Hauptreal- und Förderschulen, sondern Gymnasien, wäre
6: er
7: längst behoben.
6: Anna Fischer-Husemeier aus Berlin. Die Misere im Bildungssystem ist seit Jahrzehnten bekannt und sechs ähm, Prozent der Schüler gehen von der Schule ab ohne Abschluss. Und solange die Kultusminister der 16 Bundesländer hier sich in Deutschland wie kleine Fürsten aufführen, wird sich hier nicht viel ändern.
5: Mein Name ist Andreas Miem aus Radolfzell am Bodensee und ich wollte zu dem heutigen Thema nur sagen, ich denke nicht, dass das Thema in den Schulen zu beheben ist. Das Thema ist da zu beheben, wenn die Eltern mal davon absehen, sich ständig auf die Seite ihrer Prinzessinnen und Prinzen zu schlagen und die Lehrer unterstützen, anstatt ihren Kindern alles durchgehen zu lassen.
3: Dr.
4: Christoph Rode, München. Ich bin selber Lehrer an einer berufsbildenden Schule und an einem Gymnasium und muss sagen, was hilft, ist die radikale Veränderung des Curriculums. Da wir eben mehr Migranten haben und auch weniger sprachliche Bildung, ist es eben unmöglich, noch Goethe und Schiller zu lesen in der Mittelstufe. Wir brauchen eine praktisch orientiertere Schule in Dresden. Wir haben keinen Bildungsnotstand. Wir haben nicht zu wenig Lehrkräfte. Wir haben nur zu viele Kinder, die hier nicht hergehören, und den unsinnigen Anspruch, die ganze Welt beschulen zu müssen.
6: Christiane Rennert, ich wohne in Schenefeld und ich meine, dass es vor allen Dingen gute Lehrer braucht. Ein guter Lehrer muss sich durchsetzen können und dafür sorgen, dass Schüler ihm abnehmen, was er ihnen bringt. Er muss brennen für den Beruf und möglichst nicht fehlen. Kein noch so gutes Programm, auch die Digitalisierung können das ersetzen.
1: Soweit erste Stimmen unserer Hörer und damit steigen wir gleich ein in die Diskussion. Frau Gottsche vom Bundeselternrat, die Bundesbildungsministerin spricht von einer tiefen Krise. Wie schlimm ist denn aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Eltern, die Lage in den Schulen?
2: Ja, also es ist so dramatisch, wie es geschildert wird, aber wir weisen auch schon äh, nicht nur seit Corona darauf hin, auch im Vorfeld hat sich das schon abgezeichnet, dass der Lehrernotstand in den nächsten Jahren noch zunehmen wird. Da hätte man viel, viel eher gegensteuern müssen. Momentan ist das System absolut am Limit. Diese Meldungen erreichen uns ähm, aus den Elternvertretungen jede, eines jeden Bundeslandes. Wir hatten bis, sag ich mal, 2080, 19 hatten wir noch unterschiedliche Meldungen, ähm, jetzt sagen alle, die Situation an Schule ist eine einzige Überforderungssituation für alle, für die Lehrer an erster Stelle, die Schulleitungen auch natürlich immer am Limit, immer in der Planung ne, mit Lehrerinnen und Lehrern, die fehlen, die ersetzt werden müssen, die, die, man weiß schon gar nicht mehr, wie es denn ausgeglichen werden soll. Wir haben teilweise schon Bundesländer, die die vier tage als Modell testen, um dem Lehrernotstand entgegenzuwirken. Da gibt es jetzt sehr vielfältige Ideen. Ähm, es geht aber letztendlich alles zulasten der Qualität des Unterrichtes in dieser Situation. Und ähm, die Unterrichtsversorgung kann unserer Meinung nach nicht äh, sichergestellt werden. Mhm. So sieht es aus und so wird es auch noch äh, die nächste Zeit weitergehen, wenn wir nicht äh, ganz schnell äh, Maßnahmen ergreifen, die gegensteuern.
1: Dann fragen wir doch mal den Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidiger. Herr Meidiger, Lehrermangel, Unterrichtsausfall, ich sage es mal ganz. Das gab es auch schon zu meiner Zeit, als ich in die Schule gegangen bin. Ich kann mich an die 70er Jahre erinnern, auf einem ländlichen Gymnasium in Norddeutschland, zwei Tage in der Woche schulfrei, wegen Lehrermangels. Ist es heute schlimmer?
3: Ja, also es ist heute schlimmer, um das gleich mal vorweg zu sagen. Was wir in der Vergangenheit beobachtet haben, war dieser berühmte Schweinezyklus. Also wir hatten Phasen, in denen sozusagen zu viele Lehrkräfte da waren, in Anführungszeichen zu wenig Planstellen wo wir Lehrer Arbeitslosigkeit hatten. Ich habe das selber in meiner Verbandstätigkeit zwei-, dreimal auch beobachten können. Und wir hatten Phasen mit einem Lehrkräftemangel. Was sich geändert hat, ist, dass offensichtlich der Lehrkräftemangel mittlerweile seit 12, 13 Jahren andauert und keine Entspannung sichtbar ist. Das heißt, die Phasen, wo man gesagt hat, wir haben Lehrkräftemangel und es haben wieder viele junge Leute angefangen, äh, Lehramt zu studieren äh, und dann der, Lehrkräft der Lehrkräftemangel konnte wieder abgebaut werden, das beobachten wir nicht, sondern wir haben jetzt den dramatischsten Lehrkräftemangel seit 50 Jahren. Das muss man so sagen. Und es ist kein Ende in Sicht. Und das macht, glaube ich, die Dramatik der Situation aus, die nicht vergleichbar ist mit den Phasen, die wir in der Nachkriegszeit auch schon mal hatten.
1: Herr Professor Kai marz vom Frankfurter Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Ich muss Sie einfach mit einer Frage einmal löchern, die ich fast für die Sendung als die Mutter aller Fragen bezeichnen würde, weil sich das viele im Land fragen. Lehrermangel, wieso gibt es den eigentlich? Ich meine... Ich kann doch als Bürgermeister, der für Schulen in seiner Stadt zuständig ist oder als äh, Kreislandrat oder als Bildungsminister, egal in welchem Bundesland, ich kann doch salopp gesagt am 2. Januar eines jeden Jahres mal meinem Meldeamt anrufen oder beim Statistischen Landesamt und fragen, sagt mal eben, wie viele Geburten hatten wir denn letztes Jahr? Und dann weiß ich, wie viele Einschulungen ich in sechs Jahren habe. Ich weiß vielleicht auch, wie viele davon wahrscheinlich ja. aufs Gymnasium wechseln. Ich weiß, wie groß die Schulen sein müssen, wie viele Klassen ich brauche und ich weiß auch, wie viele Lehrer nötig sind. Sind. Das sind doch alles Entwicklungen, will ich sagen, mit Ansage, mit einem mehrjährigen Vorlauf. Warum fehlen die Lehrer?
8: Ja, in der Tat, so wie Sie es beschrieben haben, man kann natürlich den Teil der Gleichung äh, wirklich relativ gut äh, abschätzen, weil man weiß, wie viele Kinder geboren wurden und man weiß dann auch, wann sie in die Schule kommen. Äh, gleichzeitig erleben wir aber gerade ja auch, dass es aufgrund von unterschiedlichen äußeren Rahmenbedingungen in den letzten Jahren auch zu äh, substanziellen Veränderungen in den Schülerzahlen gekommen ist, gerade durch Fluchtbewegungen beispielsweise. Und es ist richtig und wichtig, dass wir die Familien und die Kinder aufnehmen und halt auch entsprechende Schulplätze, für die Kinder, aber auch für die kleineren äh, Plätze in den Kindertageseinrichtungen zur Verfügung stellen. Der weitaus schwierigere Teil der äh, Berechnung ist der, dass man sagt, okay, ich habe jetzt so und so viele Kinder, die kommen und ich brauche die und die Lehrkräfte. Wenn ich heute eine Lehrkraft ähm, ein, mit einem Studium äh, anfange, dann ist sie in sechs, sieben, acht Jahren als ausgebildete Lehrkraft im System. Das heißt, das dauert. Und ähm, wir können auch nicht einfach nur die Zahlen der Lehramtsstudierenden nehmen, weil wir wissen, dass nicht alle, die das Lehramt beginnen, auch erfolgreich durch Studium gehen. Es gibt Studienwechsel, Studienabbrüche und nicht alle die, die den Abschluss haben, gehen dann auch wirklich äh, in den äh, Beruf äh, einer, einer Lehrperson. Das heißt, das ist schon schwieriger, wirklich diese Zahl gut zu schätzen. Und die jetzigen Hochrechnungen, die es gibt, berücksichtigen äh, genau diese Schwundquote die wir ähm, bei den Lehramtsstudierenden haben. Meines Erachtens und in der Vergangenheit, und das wurde jetzt ja auch schon gesagt, und der Meidinger hat es auch noch mal angesprochen, den klassischen Schweinezyklus ist sicherlich ein äh, Fehler gewesen, dass man in den Phasen, äh, in denen wir möglicherweise zu viele Lehrkräfte hatten, ähm, dann diese Lehrkräfte nicht im System gehalten hat. Das ist... Äh, wäre zielführend gewesen, weil man kann mit mehr Personen natürlich auch anderen Unterricht gestalten. Sondern wir haben uns immer an den Schülerzahlen orientiert. Und ich denke, das wird in Zukunft in der Form nicht mehr passieren.
1: Herr Meidinger, wir haben etwa 800.000 Lehrerinnen und Lehrer, habe ich in der Vorbereitung auf diese Sendung gelesen, in den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Wie viele fehlen denn eigentlich?
3: Das ist eine gute Frage, weil hier völlig verschiedene Auskünfte gegeben werden. Die ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe verschiedene Zahlen gefunden und und, ja, ja. und habe dann
1: gedacht, ja, welche stimmen denn jetzt? Beziehungsweise sind die offiziellen Zahlen der, der der Kultusministerkonferenz beispielsweise sind die relevant oder werden da auch die Dinge vielleicht etwas schön gerechnet? Könnte ja sein. Ja. Deshalb mal die Frage an den Lehrer, an den obersten deutschen Lehrer, um es mal so auszudrücken, Herr Meidinger.
3: Ja, also es ist so, die die Zahlen, die die Kultusministerkonferenz jetzt genannt hat, beziehungsweise die Abfragen ergeben haben, da geht es also um 12.000 Lehrkräfte. Das wäre ja schon schlimm genug. Es sind aber in der Praxis mit Sicherheit deutlich mehr. Also wir schätzen um die 40.000. Es gibt jetzt eine Befragung von Schulleitungen, also eine repräsentative Befragung von Schulleitungen. Die geht sogar von etwa 50.000 fehlenden Lehrkräften aus. Und die Realität liegt eher bei letzterer Zahl. Das heißt, wir haben rund 40.000 Schulen, also an jeder Schule fehlt mindestens eine Lehrkraft, an manchen deutlich mehr. Herr Meininger, ich will mal kurz ja. reingehen.
1: Ich, ich kann ja verstehen, dass sie als äh, Präsident des Lehrerverbandes für ihre Mitglieder sprechen müssen und sagen, die Not ist groß und wir haben zu viele zu wenig Lehrer. Sie sagen 40.000, vielleicht sogar 50.000, die offizielle Zahl ist 12.000, das ist ja schon eine ziemliche Diskrepanz, das zwei dreifache, nämlich also mhm. äh, deshalb die Frage, wie 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 kommen sie zu diesen Zahlen und und äh, Warum, warum klafft das so auseinander?
3: Naja, also äh, Sie haben ja schon selber angedeutet, es könnte schön gerechnet sein. Ich sage mal ein Beispiel, äh, wie so ein Schönrechnen äh, funktioniert. Äh, also beispielsweise äh, ist es ja so, äh, dass wir... Äh, teilweise in den Bundesländern, ich glaube, Frau Gotte hat es auch schon angedeutet, Unterrichtskürzungen haben. Ja? Also es ist bereits ja. im Vorfeld Unterricht gekürzt worden. Es, weniger, es werden von Haus aus weniger Stunden gegeben. Die werden in manchen Ländern dann einfach rausgerechnet. Das heißt also, man rechnet den Lehrerbedarf nur noch hoch auf die bereits gekürzte Stundenzahl. Und das ist natürlich ein Schönrechnen, weil dadurch der tatsächliche Lehrkräftemangel verdeckt wird.
1: Das heißt, erlaubt gesagt, Frau ich Gotti, ja, Frau Gotti, Vorsicht an, das heißt der Lob gesagt, Unterrichtsstunden, die nicht auf dem Lehrplan stehen, stehen, fallen auch nicht aus. Und dementsprechend genau, und fehlen dann auch keine Lehrer.
2: <lacht> genau. Ja, <lacht> also einmal ist es Einmal ist es die Vier-Tage-Woche, das ist das eine beispielsweise. Das andere ist, wenn zum Beispiel an der Schule Kunstunterricht nicht angeboten werden kann oder Ethik oder Religion, dann werden diese Stunden im Vorfeld gar nicht erst eingeplant. Das heißt, die fallen dann auch nicht aus. Und wir hatten ja jahrelang das Problem mit der sogenannten Stellarbeit. Da haben wir jahrelang gekämpft, dass die als Unterrichtsausfall gilt. Also eine Klasse arbeitet alleine ohne Aufsicht und das wurde nicht als Unterrichtsausfall gewertet. Das haben wir nun schon in vielen Bundesländern geschafft, dass das mit einfließt in die Statistik und nun werden Stunden einfach von daher nicht eingeplant. In Kunst, in Musik, in Ethik, in Religion. Das sind, sage ich mal, die Meldungen. Aber natürlich auch Physik und Mathematik, obwohl man da vorsichtiger ist. Weil da sind die Eltern natürlich in erster Stelle dran, wenn der Unterricht also in diesen wichtigen Hauptfächern gar nicht erst geplant wird, Englisch, Deutsch auch zu nennen.
1: Und steigen dann eben Ihrer Schulleitung aufs Dach. Wir haben einen ersten Hörer genau. in der Leitung, nämlich Johannes Fullgraf. Er ruft aus dem Ahrtal an. Guten Tag, Herr Fullgraf.
0: Ja, schönen guten Tag. Ihr Anliegen? Ja, also zunächst einmal ähm, ist es ja erstaunlich, wie klar eigentlich und wie vielfältig unsere Problemanalyse ist und wie lange die schon auf dem Tisch liegt. Das andere ist ja, dass die Bildung eines von mehreren Großthemen ist, also Proble Großproblemen ist, die uns auch schon seit einer ganzen Weile äh, bekannt sind und begleiten. Es ist die Bildung meines Erachtens nach aber ein sehr zentrales Hebelthema, Stichwort in dormagen Gibt es zum Beispiel eine hundertprozentige Betreuung von Dreijährigen und ich habe in der Grundschule keine Sprachprobleme mehr? Das würde die konterkarieren, die sozusagen das Ding auf dem Rücken der ausländischen Mitbürger äh, austragen. Also, wir wissen wahnsinnig viel. Wir brauchen nach Belgien gucken. Da haben wir sozusagen halbwegs funktionierende Systeme. Nach Dänemark, wir wissen, wie es geht. Ich fra möchte die Frage stellen, äh, bei dem wir, und es ist nicht so klar wie der demografische Wandel. Das ist schon lange bekannt. Meine Frage ist, inwiefern eignet sich dieses Thema, weil es so zentral und so bedeutend ist, eigentlich für unseren Herrn Bundeskanzler Scholz seine Richtlinienkompetenz endlich einmal einzusetzen, so ähnlich wie das geht, wenn es 100 Milliarden für die Bundeswehr braucht. Ich entdecke hier ein eklatantes Ausbleiben. Das hat Frau Merkel schon nicht getan. Und mich würde die Frage interessieren, ist das überhaupt möglich? Das weiß ich gerade gar nicht. Aber müsste man nicht dort in der obersten Führungsriege ansetzen, zu sagen, wie nimmt man eigentlich diese Menschen nicht nur in die politische, sondern in die tatsächliche Verantwortung?
1: Mhm. Herr Fallgraf, Frage ist angekommen. Ich leite Danke. sie mal weiter an Professor Marz, weil ich nehme ein Stichwort aus dem aus der Frage von Herrn Fallgraf auf. 100 Milliarden. Da geistert nämlich, die, die Zahl kennen wir alle, Sondervermögen Bundeswehr, aber seit gestern dann geistert diese 100 Milliarden als Zahl auch rum. Und zwar sagt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, sie könne sich auch ein zweites Sondervermögen vorstellen. 100 Milliarden für die Bildung. Deshalb, Herr Marz, die Frage, hilft es, mehr Geld ins System hineinzupumpen und so sogar so viel? Jetzt mal abgesehen davon, dass niemand sagen kann, wo es herkommt. Aber ähm,
8: würde es helfen? Nein, es würde nicht helfen. Es würde nichts an der aktuellen Situation helfen. Es äh, würde möglicherweise langfristig Dinge äh, beeinflussen können. Selbst wenn wir jetzt 100 Milliarden Euro hätten. Wir haben einfach nicht die Lehrkräfte, die wir brauchen im System. Wir haben nicht die Sozialpädagogen im System. Wir haben nicht das Personal für den Ganztag. Wir haben nicht das Personal im vorschulischen Bereich. Und das werden auch 100 Milliarden Euro nicht, nicht ändern. Ich möchte nicht dagegen sprechen, dass wir in Bildung investieren. Das ist richtig. Aber ich halte die Vorstellung, dass Geld das Problem löst, für, für völlig äh, verfehlt. Ver ver an der Stelle. Auch die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers wird uns hier nicht weiterführen. Auch hier ist es richtig, dass Bildung zur Chefsache gemacht wird, aber die, die Bildung ist und wird auch weiter äh, in der Verantwortung der Länder bleiben. Das heißt, man kann überlegen, möglicherweise, wie es morgen mit dem Bildungsgipfel äh, durch die Bundesbildungsministerin geplant ist, einen Prozess äh, zu starten, um in den Austausch zu gehen, aber dann muss es in den Kultusministerien verhandelt werden und da müssen Lösungen gefunden werden und die müssen gemeinsam gefunden werden und hier dürfen auch nicht Länder gegeneinander arbeiten. Kein Land wird beispielsweise das Lehrkräfteproblem lösen, indem es sich abschottet und versucht, eine Insellösung zu, äh, zu generieren. Das wird der föderalen Struktur insgesamt schaden. Ich möchte gerne einen Satz noch zu der Frage äh, zuvor sagen, wie die unterschiedlichen Zahlen zustande kommen. Sie kommen nicht zustande, weil äh, Länder jetzt überlegen, eine Viertageswoche einzuführen. Die Zahlen, die die KMK veröffentlicht hat, sind weit vorher entstanden. Sie entstehen im Wesentlichen dadurch, dass unterschiedliche Berechnungsgrundlagen angenommen werden, wie viele Lehrpersonen in den nächsten Jahren im System sein werden. Und das lässt sich im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass davon ausgegangen wird, dass diejenigen, die ein Studium anfangen, auch in den Lehrerberuf einsteigen. Und das ist mitnichten der Fall.
1: Ja, bleiben wir doch noch mal ganz kurz bei, Herrn Marz. Es gibt fast 17, 18 Prozent, oder knapp 20 sind es, glaube ich, die mal auf Lehramt anfangen zu studieren, es dann aber nicht zu Ende bringen. Warum? Haben die sich alle vertan?
8: Na, vielleicht haben sie sich vertan, vielleicht ähm, ist es aber auch ganz gut, dass sie ähm, wechseln, weil sie auch im Studium gemerkt haben, dass der Beruf einer Lehrperson nicht der ist, der der sie geeignet ist. Ich, ich habe, bef bevor ich jetzt hier bin, wo ich bin, eine Ausbildung und ein Fachhochschulstudium gemacht und würde meine Biografie nicht als gescheitert ansehen. Also wir müssen ein für Veränderungen. Nicht jeder Studienabbruch ist ein Misserfolgserlebnis, sondern mhm. kann eine richtige Entscheidung sein. Ja. Gleichwohl müssen wir natürlich schauen, wie können wir das Studium attraktiver machen? Ja. Wie können wir noch mehr dafür gewinnen?
1: Bildungsnotstand in Deutschland, was hilft? Unser Thema heute und kontrovers weiter diskutieren meine Studiogäste Christiane Gotte, Sie ist Vorsitzende des Bundeselternrates. Kai Marz, geschäftsführender Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation und Heinz-Peter Meidinger. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Herr Maaz, wir waren schon mal ganz kurz beim Thema Geld. Da möchte ich noch mal kurz drauf zurück. Denn zum Beispiel unser Hörer Wolfgang Daub hat uns eine Mail geschrieben. Er sagt, der Bildungsnotstand hat doch zu einem großen Teil doch mit unzureichenden Mitteln zu tun für Personalausstattung und die Sanierung maroder Schulen. Deshalb noch mal die Frage, würde
8: Geld nicht doch ein bisschen was helfen? Naja, langfristig natürlich, aber kurzfristig wird kein Unterricht besser, wenn wir mehr Geld im System haben, sondern wir müssen schauen, was sind eigentlich die, die dringenden Herausforderungen. Die wurden ja eingangs schon genannt. Wir müssen sehen, dass wir guten Unterricht in der Breite aller Fächer in allen Klassenstufen vorhalten. Dass wir einen Sanierungsrückstand oder Investitionsstau bei den Schulgebäuden haben, das steht völlig außer Frage. Und natürlich ist es wichtig, dafür Geld zu verwenden. Ich möchte nur davor warnen, dass wir denken, wenn wir jetzt schnell 100%. Milliarden ins System geben würden, dass wir die Probleme lösen. Wir sehen, dass Schulen, die auch unter schwierigen Bedingungen haben, auch Probleme haben, mit, mit zusätzlichen Ressourcen umzugehen. Das heißt, es braucht auch zusätzliche Kompetenzen, es braucht Anleitung, Unterstützung, wie man mit den Geldern letztendlich umgeht. Also ich möchte nicht dagegen sprechen, dass wir mehr Ressourcen für Bildung ausgeben. Nur die Vorstellung, dass wir damit jetzt die Probleme lösen, die halte ich für nicht, nicht realistisch.
1: Das Thema Geld beschäftigt auch unseren Hörer Hannes Kowal. erst Lehrer aus Mecklenburg-Vorpommern. Er sagt, die einfache Antwort auf die Frage, was gegen den Bildungsnotstand hilft, ist Geld. Und das schreibt er dann in Großbuchstaben. Er sagt aber auch noch einen zweiten Punkt. Er sagt nämlich, den Bildungsföderalismus abzuschaffen, sodass eine echte bundesweite Vergleichbarkeit innerhalb des Schulsystems gewährleistet wäre und sich die Bundesländer nicht mit teils obskuren Maßnahmen zu übertreffen versuchen. Und das Thema Bildungsföderalismus, das treibt auch einen anderen Hörer an, der jetzt in der Leitung ist nämlich Herr Sadan aus Drepkau. Oh, guten Tag, Herr Sadan.
4: Ja, schönen guten Tag. Ihr Punkt? Ja, äh, also gerade wurde gesagt, also das Geld macht es nicht alleine. Aber ohne Geld geht das nun mal gar nicht. Und äh, wir können nur Geld sparen, das fällt ja nicht irgendwie so schnell vom Himmel. Und äh, man könnte aber Strukturen verändern, äh, die sind wahrscheinlich nicht gewollt. So, Also wenn wir mehr Lehrer brauchen, äh, dann brauchen wir einfach auch mehr Geld. Äh, wir müssen eigentlich in Deutschland schnell handeln. Also pff, die Zeit läuft davon, das wissen wir alle. So, warum schafft man nicht sowas wie ein einheitliches Ministerium, was sich nur mit mit Bildung beschäftigt, mit Bildung in den Ländern, wo die Länder mitvertreten sind, alle, aber sozusagen unter einer Obhut und äh, dass man sozusagen die Freiheit, die die Länder haben, hier in Sachen Lehrbücher. Und allem, was so unterschiedlich und so problematisch auch äh, diese ähm, dieses Level des Lernens äh, wenn wenn Schüler äh, zur Hochschule gehen, dass man wie oft schon gesagt ein Jahr braucht, um äh, da eine Anpassung zu haben äh, über einen gleichen Bildungsstand, das würde das alles viel vereinfachen. Aber äh, dieser Wasserkopf, äh, der der sich sozusagen über die gesamte Bildung legt, der muss sozusagen verkleinert werden. Das das müsste eher nicht laufen wie mit der Landesverteidigung, da macht ja auch nicht jedes Bundesland eine eigene äh, eigene Armee auf und so weiter. <lacht> Da. Warum machen wir das in der Schulbildung? Und äh, diese Frage, ja, die sollte mal jemand beantworten. Ich höre ganz gespannt
1: mhm. zu. Ja, Herr Sadan, dann gehen wir die Frage mal weiter. Es hat jemand gelacht. Ich weiß nicht, ob es Herr Meidinger war oder Frau Gotte.
3: Ähm, ich glaube, ich glaube, ja, nee.
1: oder, oder Herr Maas.
2: Beide. Alle Beide. haben
1: gelacht, aber geschmunzelt. Aber trotzdem, der Punkt ist ja da. Ich meine, Bildungsföderalismus, Kleinstaaterei, Probleme für Eltern, wenn man umzieht in ein anderes Bundesland. Wie ist das mit, der, mit den Schulabschlüssen und, und mit, dem, mit dem jeweiligen Unterrichtsstand der, der Schüler, wenn sie dann wechseln? Das sind ja alles handfeste Alltagsprobleme, Frau Gotte. Kann man da was machen, mhm. wenn man das vereinheitlichen würde und nicht, wie ein Hörer ja vorhin in unserer schönen o in unserer schönen gesagt hat, wenn da nicht 16 kleine Fürsten wären, gemeint sind die 16 Bildungsminister der Bundesländer.
2: Ja, ja. habe ich vorhin auch gehört, die 16 kleinen Fürsten. Ähm das ist ja eine Strukturdebatte. -Debat wir als Eltern haben natürlich im Bundeselternrat und da sind wir ja ein spiegelbildliches Gremium zur KMK. So kann man uns ja auch letztendlich sehen.
1: KMK ähm, ist die Kultusministerkonferenz. Kultusministerkonferenz,
2: genau. Ja, ja zur Kultusministerkonferenz oder zur Bundesschülerkonferenz. Und wir haben natürlich diesen Bildungsföderalismus im Gremium. Ne? Uns braucht es ja als Austauschgremium, damit wir uns austauschen können. Was läuft jetzt in Bayern besser als in Mecklenburg-Vorpommern und äh, wie sieht es im Saarland aus und was ist überhaupt mit Hessen? Und wir haben die unterschiedlichsten Erfahrungen. Es fängt bei den Schul äh, Schulgesetznovellen beispielsweise an. Und natürlich, ähm, wenn äh, ein Wechsel der Kinder in ein anderes Bundesland äh, vollzogen werden muss, ja, gibt es vielfältige Herausforderungen. Wir beschäftigen uns nächstes Jahr äh, im Bundeselternrat als Jahresthema mit dem Bildungsföderalismus und überlegen natürlich auch Zentralismus pro, kontra. Ähm, momentan sehen wir, dass es eben, wir das uns hier in der Strukturdebatte ähm, verfangen. Letztendlich ähm, müssen wir die Heterogenität anerkennen. Es gibt auch viele gute Beispiele, dass eben das vor Ort auch sinnvoll ist, dass es eben, sage ich mal, keinen zentralen Elfenbeinturm geben muss, der die Probleme löst. Wir haben jetzt ganz, ganz, ganz äh, viele Signale aus der Zivilgesellschaft, die sich eine bundeseinheitliche Steuerung oder ein Signal wünschen. Also die, gerade in den Krisenzeiten ist, das, äh, ist die Diskussion jetzt eigentlich zunehmend und vermehrt auf, an uns herangetragen worden. Und ähm, letztendlich wird er wahrscheinlich, ehe wir das ganze Bildungssystem und dann auch den Föderalismus abschaffen, erstmal einen Prüfstand, dass wir, also dass wir den Bildungsföderalismus auf den Prüfstand stellen und sagen, wie kann er vielleicht anders gelebt und ausgestaltet werden? Mhm. Weil das ein, diese Debatte Einheitsschulsystem versus gegliedertes Schulsystem, Zentralismus gegen Föderalismus, ähm, das beschäftigt uns, äh, denke ich, in den momentanen Herausforderungen, ja, auch noch weiter. Aber erstmal müssen wir an die dringlichen Probleme und ich denke nicht, dass wir da mit der Debatte anfangen sollten.
1: Dann bleiben wir mal bei den <lacht> dringlichen Problemen und gehen mal auf ein Thema, was jetzt auch schon zu Beginn der Sendung angesprochen wurde, das Thema Lehrermangel, Unterrichtsausfall. Und fragen mal, was Hilfe denn kurzfristig? Da kommen wir zu einem Papier, an dem auch Professor Marz mitgeschrieben hat, als Mitglied der SWK, der Wissenschaftlichen Kommission bei der Kultusministerkonferenz. Ende Januar, da hat diese SWK einen dicken Stein ins Wasser geworfen und sie hat Vorschläge gemacht, wie man akut so ein bisschen den Lehrermangel lindern könnte. Herr Professor Marz. was haben Sie alles vorgeschlagen?
8: Ja, in der Tat, Sie sprechen das, das Papier an, dass es äh, ja doch viel äh, Aufmerksamkeit gewonnen hat, ähm, das ähm, möglicherweise aber auch immer sehr verkürzt dargestellt wurde. Ich finde, das sage ich jetzt nicht nur, weil er hier in der Runde ist, dass Herr Meilinger einer der wenigen ist, der sich auch breiter zu den unterschiedlichen Empfehlungen geäußert hat. Also ich glaube, es geht halt schon darum, dass wir schauen, dass wir unterschiedliche Lösungen in den verschiedenen Klassenstufen brauchen, in den verschiedenen Schulformen. Wir haben im höheren Bereich sicherlich Formate, wo wir den SchülerInnen mehr Selbstlernzeiten zumuten können. Das geht äh, an den Gymnasien in der Oberstufe, das geht nicht in der Grundschule beispielsweise, wo wir auch über hybride Formen nachdenken können. Nicht jeder Kurs muss äh, an, jeder, an jedem Gymnasium, an jeder Oberstufe ähm, durch eine Lehrkraft ähm, organisiert werden. Hier kann man auch Teile bündeln, auch in hybriden Formen. Es geht aber letztendlich auch darum, dass wir schauen, wo haben wir Kapazitäten im Land, also im System. Wir haben ausgebildete Lehrkräfte. Wie können wir sie, bis zum Ruhestand möglicherweise verlässlicher für den Schulbetrieb benutzen. Das muss nicht immer im Unterrichtskontext sein. Das kann auch im außerunterrichtlichen Kontext sein. Welche Möglichkeiten haben Lehrpersonen auch über den Ruhestand hinaus noch aktiv zu werden, ohne dabei Nachteile in ihrer Pension zu haben beispielsweise? Das heißt, da müssen Voraussetzungen geschaffen werden, wie man damit umgehen können. Wir können überlegen, wie man kurzfristig auch Unterrichtsverpflichtungen möglicherweise erhöhen kann, die man zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder ähm, kompensieren kann. All das passiert ja im Prinzip schon im System. Wir haben ja die Situation, dass teilweise aufgrund von Krankheitsständen etc. auch Klassen schon zusammengelegt werden, dass im Grundschulbereich eine Lehrperson parallel zwei Klassen ähm, unterrichtet. Das alles aber in organisierte Bahnen zu lenken und auch eine Perspektive aufzumachen, die deutlich macht, das ist keine Dauerlösung, sondern wir brauchen hier eine, eine konzentrierte Anstrengung. Und die wird auch ähm, das Lehrpersonal fordern. Und ähm, das muss man im Blick haben. Aber es geht, und darüber haben wir ähm, jetzt noch gar nicht gesprochen, es geht letztendlich nicht um die Lehrkräfte in erster Linie. Es geht darum, dass wir für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen gute Angebote machen. Und ähm, wenn dieses momentan nur möglich ist, mit besonderen Anstrengungen, dann muss man, glaube ich, auch darüber nachdenken, auch wenn sie erst mal wehtun. Was ja. gerne... Wird. Ich will das als letzten Punkt sagen, ähm, weil ich mich davor auch nicht drücken möchte. Das ist die hohe Teilzeitquote, die wir bei den Lehrkräften haben. Ja, ähm, und auch das haben ähm, beiden Vorsitzenden der SWK in unterschiedlichen Diskussionsrunden, Interviews deutlich gemacht. Ein, ein Verordnen äh, von weniger Teilzeit oder Vollzeit wird nicht die Lösung sein. Aber versuchen zu sensibilisieren dafür, welche Möglichkeiten gibt es, doch weniger Teilzeit von den einzelnen Lehrpersonen umzusetzen. Das halte ich für sehr legitim. Das mache ich bei, mhm. bei mir im Institut auch. Wenn ich sehe, ich habe Personen, die wollen nur 50 Prozent arbeiten, kann ich Anreize schaffen, dass sie vielleicht doch 65 oder 70 Prozent arbeiten. Darüber müssen wir, glaube ich, nachdenken, weil die Ressource mit neuen Lehrpersonen, die wird kurzfristig kein Problem lösen, weil die Ressource ist schlicht und ergreifend nicht. Ja.
1: Ich habe schon in der Leitung Herrn Meidinger seufzen hören und der hat mit Sicherheit auch der hat mit Sicherheit auch die ein oder andere Anmerkung dazu. Herr Meidinger, ich bitte Sie um etwas Geduld, denn ich habe noch einen Hörer, nämlich Jan Rudolf aus Hessen in der Leitung und der hat genau das Thema Lehrermangel auch, was ihm unter den Nägeln nimmt. Guten Tag, Herr Rudolf. Ihr Punkt.
7: Ja schon ja. Herr ähm, Kenner. Naja, mein Punkt ist eigentlich ganz einfach: Der Beruf des Lehrers ist absolut unattraktiv aktuell. Ähm, man muss sich das vorstellen. Ich war 2006 bin ich von der Schule abgegangen und hat bei meiner Berufswahl meine Tante gefragt, was soll ich denn werden? Sie selber Lehrerin an der Gymnasiumschule. Sie hat gesagt: Um Gottes willen, mach das bloß nicht. Aus dem einfachen Grund: Die Schüler haben keinen Respekt mehr. Die Lehrer haben auch keine Mittel, sich den Respekt richtig zu verdienen, zu erlangen. Man muss sich vorstellen, die, Schüler werden, äh, die Lehrer werden wie direkt behandelt von der Teilweise von den Schülern. Sie werden missachtet, sie werden ignoriert, sie werden sogar verbal und körperlich angegangen. Wenn man das als Schüler bereits in der Schule mitbekommt, dann, ist, dann will man kein Lehrer werden. Warum auch? Ist, man geht doch nicht in die Schule und will den Lehrkütern was beibringen, um sich dann bepöbeln zu lassen oder sogar schlagen zu lassen. Mhm. Das ist sehr Einfach für mich sage ich dann einfach auch mal, hey da läuft doch irgendwas schief. Wir haben den Lehrern einfach die Möglichkeit genommen, sich gegenüber den Kindern und den Eltern durchzusetzen, weil man immer sagt, ah, die Kinder sind im Recht und die Eltern sind im Recht.
1: Das kam vorhin auch schon mal vor in unserer äh, O-Ton-Collage, ähm, dass die, dass die Schüler, äh, dass die Eltern sich zu sehr auf die Eltern, auf die Seite, dass die Eltern sich zu sehr auf die Seite ihrer, ihrer äh, Kinder schlagen, ähm, äh, auf die kleinen Paschas, wie manche da sagen. Aber das wollen wir jetzt mal nicht vertiefen. Aber Herr Huloff, jetzt, jetzt wollen wir aber mal Herr Meiniger zu Wort kommen lassen, denn ähm, da ist das Thema res, fehlender Respekt, den, das Herr Huloff angesprochen hat. Da sind aber jetzt auch die einzelnen Maßnahmen mit mit denen sich Herr Marz, ich sage es mal etwas ironisch, sehr beliebt gemacht hat in der Lehrerschaft. Man muss dazu sagen, es gibt das Papier von Ende Januar. Es gibt aber auch schon in einzelnen Bundesländern ganz konkrete Verordnungen und Pläne, die Teile von diesen Maßnahmen aufgreifen. In Sachsen-Anhalt beispielsweise werden ab den Osterferien die Lehrer verpflichtet, eine Stunde mehr in der Woche zu unterrichten. In, in Nordrhein-Westfalen überlegt man beispielsweise auch, Lehrer zwangsabzuordnen an solche Schulen, wo die Hütte noch mehr brennt als an ihre eigenen. Das sind alles Maßnahmen, die überlegt werden, um kurzfristig die Löcher zu stopfen. Herr Meidinger, was halten Sie von all diesen Maßnahmen?
3: Ja, ich sage zunächst mal kurz was zu dem Einwurf des Hörers, ja. der ja drastisch geschildert hat, Zustände teilweise an Schulen und da ist natürlich auch ein, ein wahrer Kern dabei, dass also Unterrichten deutlich schwieriger geworden ist, dass auch Lehrkräfte immer weniger Zeit haben für ihre Kernaufgabe, dass sie zu wenig Unterstützung erfahren. Ist alles richtig. Ich möchte allerdings nach wie vor auch eine Lanze brechen für den Lehrerberuf nicht, dass wir durch die Sendung noch mehr junge Leute abschrecken, ins Lehramt zu gehen. Das wäre natürlich absolut kontraproduktiv. Also Lehrer da sein, das sage ich mit Überzeugung, Lehrerinnen da sein, kann nach wie vor eine ganz tolle, ganz toller Beruf sein, eine Herausforderung. Und ich habe es in meinem Leben nie bereut, diesen Berufsweg eingeschlagen zu haben, trotz aller Schwierigkeiten und was immer noch ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass die überwiegende Mehrzahl der Lehrkräfte, die wir im System haben, nach wie vor sagt, sie würden diesen Beruf wiederergreifen, was natürlich nicht heißt, dass sie jetzt bereitwillig sozusagen zum Opfer der Politik werden, damit wäre ich beim nächsten Punkt das, was wir ja, es den gab den ja auch Entschuldigung, Herr
1: Meidinger. Es gab ja. eben aber auch die 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 Tante von Herrn Rudolph, äh, die, die 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 ihrem Neffen sagte: mach das bloß nicht. Ne? Also es es auch. Also es gibt ja, beides ja, offenkundig. Ja. ja, ja ähm, das wollte ich jetzt nur, daran wollte ich nochmal erinnert haben. Aber bitte jetzt nochmal die Frage, Herr Meidinger. Jetzt zu den Vorschlägen, die unter anderem Herr Professor Marz mit mit der SWK erarbeitet hat und die wie gesagt in einigen Ländern jetzt schon ergriffen werden. Diese Notmaßnahmen. Äh, weniger Teilzeit. Nehmen wir das mal jetzt als Beispiel. Das ist ja schon ein ziemlicher Eingriff auch in ganz persönliche Lebensplanungen. Und wenn man dann hört, äh, ja, äh, das wird dann jetzt nicht mehr so, wie soll ich sagen, großzügig genehmigt, wie man das vielleicht gerne hätte oder wie, wie es in der Vergangenheit der Fall war, äh, dann macht das doch, äh, dann macht das doch was mit den Lehrern. Abgesehen ja. davon, dass es möglicherweise helfen würde, bestimmte Unterrichtslücken zu stopfen.
3: Ja, also das Grundproblem bei diesen Vorschlägen äh, der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, in der ja auch Herr äh, Maas ist, Mars ist, äh, ist ja der, dass viele dieser Maßnahmen äh, vielleicht zusätzliche Kapazitäten schaffen würden, aber gleichzeitig den Lehrkräfteberuf äh, deutlich langfristig äh, unattraktiver machen. Also wir haben ja äh, ein Beruf, der zu 73 Prozent, glaube ich, sind die Zahlen derzeit, von Frauen ausgeübt wird, an der Grundschule 90 Prozent, auch an Förderschulen sehr hoher Prozentsatz, mittlerweile an den Gymnasien fast zwei Drittel, die natürlich für die Teilzeit ein ganz wichtiger Punkt auch war, Familie und Beruf. Lehrerberuf äh, damit verbinden zu können. Äh, und wir würden uns sozusagen selber ins Knie schießen, wenn wir jetzt äh, gerade an da den Hebel ansetzen und den Beruf der Lehrkraft noch unattraktiver machen. Ähnliches gilt übrigens auch für das, was äh, erwähnt worden ist äh, von Herrn Maaz, äh, diese Mehrarbeit, sozusagen zu sagen, ihr macht jetzt eine Stunde mehr und die wird dann in ein paar Jahren zurückvergütet. Da muss man ehrlich sein. Wenn selbst die Ständige Wissenschaftliche Kommission sagt, der Lehrkräftemangel wird länger als zehn Jahre dauern, sogar die Zahl 20 Jahre wurde ja genannt, dann muss man so ehrlich sein und sagen, diese Stunde kriegt ihr nicht zurück. Das heißt, es ist eine Mehrarbeit auf Dauer und das kann natürlich nicht die Lösung sein. Also wir als Deutscher Lehrerverband sehen die Lösung eher in mehr Flexibilität, mehr Freiwilligkeit, setzen auf freiwillige Maßnahmen, auch mehr Werbung von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern und nicht jetzt mit Zwangsmaßnahmen, mit denen man noch mehr junge Leute vom Lehrerberuf abschreckt.
1: Herr Professor Marz, was sagen Sie zu diesem Gegenargument, dass Sie möglicherweise äh, ja den Lehrkräftebedarf akut vielleicht etwas lindern würden, wenn weniger Teilzeit genehmigt würde oder wenn Lehrer nicht unbedingt mehr in ein Sabbatical gehen können oder wenn sie auch eine Stunde mehr pro Woche Unterricht geben sollen? Alles Maßnahmen aus Ihrem Papier, wobei ich jetzt Sie nicht persönlich mit als Autor, sondern aus dem Papier der SWK. Und dann kommen die Lehrer und sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, dieser Schuss könnte auch nach hinten losgehen, weil er den Lehrerberuf insgesamt unattraktiver macht. Und dann haben wir mit Zitronen gehandelt, sprich nichts gewonnen.
8: Ich glaube, dass, nicht, dass wir an der Stelle mit Zitronen gehandelt haben. Es ist ja nicht so, dass wir ähm, auch für eine verpflichtende Umsetzung all der, der Vorschläge, die wir unterbreitet haben, plädiert haben, sondern einerseits muss es darum gehen, die unterschiedlichen ähm, Aspekte auch zusammenzugehen. Also da äh, das Thema Flexibilisierung, was Herr Meidinger angesprochen hat, einfach auch zu schauen, wie kriegen wir Entlastung und Unterstützung der, 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 äh, der Lehrkräfte durch zusätzliches Personal, beispielsweise durch, durch Studierende. Wir haben äh, auch, auch viele Beispiele genannt, wie man das äh, vornehmen könnte, beispielsweise bei der Korrektur von Klausuren, was an den Hochschulen mittlerweile Standard ist. In ganz wenigen Fächern werden Klausuren noch, noch händisch kontrolliert beispielsweise. Also es gibt die Möglichkeiten, das zu kompensieren. Auch der Bereich, der vorhin von dem Teilnehmer des Publikums angesprochen wurde, ja, es gibt mitunter ein Problem des Respekts und auch da haben wir gesagt, es, gibt auch, es muss Maßnahmen geben, die die Lehrpersonen auch in ihrem außerfachlichen und außerunterrichtlichen Bereich sehen. Angebote machen. Wir sehen in den verschiedenen äh, Programmen der Länder und äh, von, von Bund und Länder, dass genau solche Professionalisierungsangebote auch stark nachgefragt werden, um halt ähm, die, die Lehrkräfte dann auch jenseits des Unterrichts ähm, mit aufzunehmen. Also ich, ich, ich denke, die Situation ist so, ernst, dass wir wenig Freiheitskreide haben, aktuell in dieser Situation zu handeln. Wir werden es nicht durch die Umstellung des Lehramtsstudiums in den nächsten Jahren hinkriegen. Das sind alles Perspektiven, über die wir nachdenken können. Wir werden ähm, dazu äh, 2024 ein ausführliches Gut Gutachten vorlegen, das dann auch nochmal äh, das Thema Seiten- und Quereinstieg explizit mit ähm, thematisiert. Kurzfristig gesehen müssen wir aber ähm, mit den Ressourcen umgehen, die im System sind. Wir haben sicherlich noch die Möglichkeit zu schauen, wo gibt es Ressourcen außerhalb der Schule, beispielsweise in außerschulischen Bildungseinrichtungen, wo kriegen wir hier an bestimmten Bereichen eine stärkere Verzahnung hin. Was mir aber ganz wichtig erscheint, wenn es darum auch geht, junge Leute für dieses Lehramtsstudium zu, äh, zu gewinnen dass wir nicht in das Horn hineinstoßen und sagen, das ist alles ganz schwierig, sondern wir müssen es versuchen, positiv zu sehen. Ich teile diese pessimistische Sicht, wie sie gerade formuliert wurde, aus dem Publikum nicht, dass die Schüler keinen Respekt haben, dass es wirklich überall schwierig ist. Der Lehrerberuf ist ein hochattraktiver Beruf. Er ist einer der flexibelsten Berufe, die wir im Beschäftigungssystem haben mit großmöglichen Freiheiten wie in vielen anderen Berufen, nicht mit einer auch im internationalen Vergleich ähm, überdurchschnittlichen Bezahlung der Lehrpersonen. Und ich denke, wir müssen die positiven Dinge, die wir haben, auch auf der Haben-Seite deutlich machen und nicht immer nur die negativen Dinge sehen.
1: Herr Professor Marz, das ist so die Rechtfertigung dafür, die was mich interessieren würde. Und die Frage leite ich jetzt nochmal an Frau Gotte vom Bundeselternrat über. Herr Meiliger kriegt so ein bisschen kalte Füße und sagt, das macht den Lehrerberuf unattraktiver, solche Notmaßfallmaßnahmen. Herr Marz sagt, ähm, verkürzt jetzt um das zusammenzufassen, naja, wir müssen aber mit den Ressourcen, die wir im Moment haben, erstmal hinkommen oder die besser ausnutzen, weil wir können so schnell nicht neue Lehrer heranbilden. Ähm, was sagen denn die Eltern zu diesen Notfallplänen und Notfallideen. Ich meine, wir erleben es auch in anderen Bereichen des, des Berufslebens, dass, dass mehr Arbeit plötzlich verlangt wird oder dass sich Arbeitsabläufe verdichten und dass neue Dinge plötzlich miterledigt werden müssen. Das sind doch alles Punkte, die kann man doch einem Lehrer zumuten oder sagen, sehen, dass die Eltern nicht so...
2: Naja, wir dem ja bei den Lehrern auch zunehmend eine Überlastungssituation wahr. Ich saß in einer Schulkonferenz und habe mir die guten alten Zeiten zurückgewünscht, ähm, als wir auch noch darüber diskutiert haben, in welchem Turnus die Schüler auf Toilette gehen sollen. Es sind äh, Erschöpfungszustände bei den Lehrern, bei den Schulleitungen, bei den Eltern. Die Schüler, die waren noch am besten drauf. Das hat mich persönlich sehr glücklich gemacht und so soll es ja auch sein. Das heißt, wir sehen das eigentlich als äh, gesamtgesellschaftliche Aufgabe und als Schulterschluss. Wir müssen uns alle unterstützen. Anders geht es an der Stelle gar nicht. Und äh, wir müssen schauen, welche Unterstützungssysteme wir an Schule etablieren können. Äh, da komme ich noch mal kurz auf den Föderalismus zurück. Es ist immer noch sehr schade, dass Externe an Schule nicht überall zugelassen sind, weil die können entlasten. Das äh, sehen wir äh, als ganz großes Kriterium, wie wir erstmal über die nächste Zeit kommen könnten. Dann natürlich, ähm, die Qualität soll natürlich äh, da sein und aufrechterhalten werden. Das ist ganz klar. Und ähm, auch ist der Lehrerberuf, wenn man die Rahmenbedingungen anschaut, ein durchaus attraktiver Beruf. Das sehen wir, sehen wir auch. Aber in einer permanenten Überlastungssituation funktioniert das eben dann nicht mehr. Und deswegen müssen wir, um über die nächste Zeit zu kommen, auf alle Not Fallpläne auf alles, was uns wirklich hilft, sage ich mal, Unterrichtsversorgung sicherzustellen, die Schüler zu beschulen, ähm, auch kreative Lösungen zu lassen und ähm, auch ein Stück weit, dass wir alle ein Stück weit mehr arbeiten, dass wir Eltern sagen, wir machen den Lehrern das Leben nicht noch schwerer, als sie es äh, ohnehin schon momentan haben, dass wir auch einsichtig sind. Ich habe vorhin, ich höre das ja immer mitschwingen, ne? ähm, das würde auch schon viel hel helfen, wenn die Eltern nicht so kritisch werden und ihre Prinzessinnen und kleinen Prinzen entsprechend da so in den Fotogrund schieben würden. Das sehen wir ganz genauso als Bundeselternrat. Wir müssen alle jetzt daran.
1: Wir diskutieren heute über den Bildungsnotstand im Lande. Was hilft? Und es diskutieren Christiane Gotte, die Vorsitzende des Bundeselternrates, Professor Kai Marz, der geschäftsführende Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation und Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Eine Mail hat unter anderem Isa Redecke geschrieben. Man könnte könnte doch den, Lehr-, den Mangel an Lehrkräften auch dadurch ent, äh, lindern, indem man die Lehrerinnen und Lehrer von zum Beispiel Verwaltungskram entlastet. Also Entlastung der Lehrkräfte in den Schulverwaltungen. Viele Lehrkräfte wären dankbar, so Frau Redeke, wenn sie mehr Zeit mit dem Unterricht und den Schülern verbringen könnten. Herr Meidinger, das sind auch Vorschläge, die Professor Marz in sein Papier geschrieben hat. Da kann man doch mit leben als Lehrer, oder nicht? <lacht>
3: Also insgesamt gesehen ist es natürlich tatsächlich eine ganz äh, wichtige Forderung, die wir äh, aus leidvoller Erfahrung äh, erheben, äh, Lehrkräfte äh, wieder mehr Zeit zu geben, sich mit den... Ihre Kernaufgabe, dem Unterrichten zu beschäftigen, mehr Zeit für Schülerinnen und Schüler zu haben. Äh, das Problem ist bloß, äh, wenn das jetzt kurzfristig was bringen soll, ja, dann müsste völlig kurzfristig sozusagen eine Entlastung da sein, mehr Schulverwaltungsangestellte, äh, angestellt bei, äh, werden beispielsweise auch äh, professionelle Kräfte für äh, die Betreuung der Computer, die wir nicht haben und so weiter. Äh, und Lehrkräfte müssten dann mehr Unterricht geben, sonst wird es ja nichts bringen. Das heißt also, das ist auch nichts, was kurzfristig äh, funktioniert, sondern das wäre allenfalls eine Maßnahme, äh, die langfristig funktionieren würde. Kurzfristig äh, bringt so äh, eine Entlastung von Verwaltungsaufgaben nichts, weil sie nicht umsetzbar ist.
1: Jetzt haben wir Frau Weber in der Leitung. Sie ist ehemalige Lehrerin, ruft aus Baden-Württemberg an. Guten Tag, Frau Weber.
6: Guten Morgen.
1: Frau Weber, was haben Sie denn für, Erfa für Ideen, für möglicherweise, wie man mit dem Lehrermangel umgehen könnte oder ihn lindern könnte?
6: Ja, zuallererst würde ich gern noch was sagen. Der Kollege, der das vorhin geschildert hat und seine Kinder abgehalten hat vom Studium, das ist so traurig. Ich hab, bin eingestiegen mit Unterstützung der Eltern. Ich bin schon alt. Ich hatte 40 Erstklässler, ist heute undenkbar. In jeder großen Pause kamen zwei Mütter, weil zwei Kinder ab und zu eingenäst haben. Die kamen ungebeten, um zu helfen. Ist was passiert? Können wir was machen? Wenn ich für ein Lied eine Begleitung haben wollte auf Gitarre, hat mir eine andere Mutter das auf so eine Kassette aufgenommen. Ich habe es zu Hause beim Bügeln geübt. Und dann haben wir das in der Klasse miteinander singen können, das neue Lied. Also ohne Elternunterstützung ist es, glaube ich, ganz, ganz schwer. Vor allen Dingen bei den Kleinen, meine ich. Jetzt aber zum eigentlichen äh, zum Lehrermangel. Dass bis vor kurzem immer noch Lehrer sechs Wochen unbezahlt in Urlaub geschickt werden und nach den großen Ferien erst wieder genommen werden, halte ich für einen Skandal. Das sind ja Leute, die haben gezeigt, sie können unterrichten, sie werden genommen, sie werden bezahlt. Dass man die dann unbezahlt in Urlaub schickt, kann ich nicht verstehen. Ich kenne einige, die abgewandert sind in völlig andere Berufe, meistens in die Industrie. Und äh, die man später gefragt hat. Und die gesagt hat, ich würde nie wieder zurückkommen.
1: Frau Weber, das ist ein Punkt. Ich weiß gar nicht, ob das noch gelebte Praxis ist, dass man also Lehrerinnen und Lehrer nur mit Zeitverträgen ausstattet. Das ist ja der Hintergrund. Ja. Äh, weil man Angst hatte, dann haben wir sonst haben wir hinterher zu viele Lehrer. Und äh, deshalb bekommen die nur einen Zeitvertrag. Und, und äh, der geht dann nur bis zu den Sommerferien. Und dann ja. stellt man sie im Herbst wieder ein und spart das Geld, das Gehalt während der Sommerferien. Das war ja der eigentliche Skandal. Das war der,
6: der Skandal. Ja, und die Leute, es sind ja junge Leute, Einsteiger, die brauchen das Geld, die müssen sich nach was umsehen, die sind dann weg. Und dieser Lehrermangel besteht ja nicht erst seit zwei, drei Jahren. Der ist seit langer, langer Zeit, seit sicher 15, 20 Jahren, geht man schon drauf zu und merkt, es wird knapp.
5: Ja. Äh, Frau Weber, lass mal, lass mal, nee, ja. Äh,
6: noch was, wie gesagt, der Lehrermangel, der ist langfristig bekannt, der ist eklatant. Und bis jetzt hat man ihn nicht in den Griff bekommen. Also muss man an einer ganz anderen Stellschraube drehen. Und ich würde vorschlagen, den NC runterzusetzen und viel mehr junge Schulabgänger, junge Leute zum Studium zuzulassen. Natürlich sind dann welche dabei, die abbrechen werden. Die sind jetzt auch dabei. Das Recht haben sie. Jeder hat das Recht, sich zu vertun in der Berufswahl. Aber es sind vielleicht auch äh, ganz tolle Lehrer dabei, die selber nicht glatt durch die Schule gekommen sind und vielleicht viel empathischer mit Kindern umgehen können, die mhm. Schwierigkeiten in der Schule haben.
1: Frau Hübert, jetzt jetzt, ja. jetzt falle ich Ihnen mal ins Wort, weil jetzt haben wir zwei Punkte und Sonst läuft uns die Zeit zu sehr weg. Dankeschön, das sind zwei sehr wichtige und interessante Punkte, die Sie gesagt haben. Erster Punkt, die Sache mit den befristeten Arbeitsverträgen und dem, den Lehrern, die dann in den Sommerferien Arbeitslosengeld äh, bekommen. Also Früher hätte man gesagt, die müssen dann Stempeln gehen. Ähm, Herr Meidinger, ist das noch gelebte Praxis oder hat sich das längst erledigt, weil man mittlerweile auch in Baden-Württemberg und vielleicht auch in einigen anderen Bundesländern kapiert hat, dass man so mit seinen Arbeitnehmern nicht rumspringt?
3: Ja, leider ist es immer noch Realität in einigen Bundesländern. Sie haben ja das Bundesland genannt, das hier ja sozusagen die, die schlechteste Rolle spielt, Baden-Württemberg. Immer noch hunderte von Lehrkräften, die sozusagen da ausgestellt werden, obwohl man sie nach den Ferien wieder dringend braucht. Man wird zwar nicht alle Lehrkräfte jetzt in, in, ins Beamtenverhältnis nehmen können und unbefristet beschäftigen können. Denken Sie auch an Schwangerschaftsvertretungen, die natürlich jetzt nicht dann dauerhaft angestellt werden. Aber grundsätzlich ist es durchaus möglich, hier erheblich mehr unbefristete Verträge zu vergeben und mehr Planungssicherheit den jeweiligen jungen äh, Kolleginnen und Kollegen geben. Äh, das andere, äh, was eben angesprochen äh, worden ist, äh, war ja, jetzt, jetzt habe ich allerdings... Äh,
1: Lehrerausbildung ich, ich, von der Frau Weber, wenn Sie das meinen. Ja,
3: Lehrerausbildung NC, genau. genau. Ja. Mhm. Äh, das ist natürlich tatsächlich etwas, was sich die Politik äh, angreifen lassen muss, dass sie Lehramtsstudienplätze in den letzten 20, 30 Jahren massiv abgebaut hat, gerade etwa in Berlin die Hälfte aller Lehramtsstudienplätze abgebaut und dann haben wir erlebt, dass es einen harten NC gab, ja, also dass man 1,5 1,7 so weil, weil die Plätze so, Plätze knapp. so knapp waren. Mhm. Mhm. Das ist mittlerweile allerdings nicht mehr das große Problem. Wir haben schlicht und ergreifend zu wenig Bewerberinnen und Bewerber. Also die Plätze werden mittlerweile weitgehend da, nicht überall in Umfang, aber wir haben die Leute nicht. Also es gibt auch eine
1: Mail, Herr Meidinger, und ich will die Frage auch noch an, Herrn, an Professor Marz richten. Ähm, Frau, Frau Julita Meier hat zum Thema Lehrerausbildung uns eine Mail geschrieben. Sie sagt auch, sie spießt auch dieses Problem an. Warum müssen die Lehrer jetzt ja so einen super Numerus Clausus äh, Note von 1, irgendwas haben, um überhaupt studieren zu können? Sie sagt aber auch, warum müssen Lehrer, die eigentlich verbeamtet werden können, also müssen Lehrer verbeamtet werden und müssen sie das überhaupt? Macht das möglicherweise den Beruf auch attraktiver?
8: N naja, den einen Teil hatte, ja. Mhm. Ja, hatte Herr Meidinger ja schon beantwortet. Also die ec frage ist nicht die, die uns jetzt hemmt, sondern es ist in der Tat ähm, die Situation, dass zu wenige Bewerberinnen da sind. Die Universitäten, die Länder haben aufgrund auch von, von, von Bundesförderung die Studienzahlen äh, ausgebaut in den mhm. letzten Jahren. Dass sie, dass sie Probleme haben, Studierende, Studierende zu finden. Die Frage der Verbeamtung, die ist ganz schwierig. Also formal würde ich sagen, es ist eine Lehrperson muss persönlich se verbeamtet sein. Aber wir haben vorhin über die Attraktivität gesprochen. Natürlich geht mit der Verbeamtung auch eine bestimmte Attraktivität ja. einher. Insofern würde ich jetzt die Beamtung, Verbeamtung gar nicht grundsätzlich in Frage stellen. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt, dass wir jetzt Situationen haben, dass das Länder auf einmal Kohorte Weise Nachfährbeamten, weil sie sehen, dass sie Standortnachteile haben. Hier scheint es mir auch wichtig zu sein, dass, wenn wir von einem föderalen System schauen, dass wir keine Strukturen haben, wo sich das System gegenseitig behindert, sondern dass wir föderal eher verstehen als einen, ja, ähm, wie, wie soll man sagen, produktiven Föderalismus, in dem man von den Stärken und, der, und, und, und Fehler anderer lernt. Dann kann ja in der Tat gut sein, äh, weil abschaffen werden wir ihn nicht in der nächsten Zeit. Mhm.
1: Könnte man denn? Und das fragt Jens Meyer per WhatsApp, Herr Professor Marz. Er sagt, wäre es zur Behebung des Lehrernotstandes mittelsfristig nicht auch sinnvoll, sich einmal mit der Lehrerausbildung insofern zu befassen, dass man es vielleicht verkürzt? Also muss das Studium so lange dauern, kann man das nicht verschlanken und entschlacken und würde ein einfacheres und kürzeres Studium nicht dazu beitragen, den Lehrerberuf interessanter zu machen?
8: Genau das ist eine Frage, mit der wir uns jetzt schon auseinandersetzen und wir werden Anfang 24 dazu ein umfangreiches Gutachten vorlegen, wo nicht nur die Lehramtsausbildung, sondern auch die Formate der Seiten- und Quereinstiege mit thematisiert werden. Aber ja, natürlich können wir auch hier von anderen Ländern lernen, dass man sagt, es gibt ja auch Kollegen bei uns im Land, die sagen, das Lehramtsstudium müsste viel stärker dual angelegt werden, um schon von Anfang an Praxisanteile zu integrieren, von denen auch die Schule letztendlich mit profitiert. Nur wird das nichts kurzfristig ändern. Wie gesagt, wenn heute jemand als Lehramt ein Studium beginnt, dann wird er, selbst wenn wir es verkürzen, nicht vor äh, fünf Jahren ähm, in, ins Beruf gehen. Das heißt, wir brauchen die anderen Maßnahmen und ich möchte da einmal noch mal auf eine Äußerung von Herrn Meidinger eingehen. Ähm, ja, Entlastung in Organisations- und Verwaltungsaufgaben. Ähm, dieses wieder gekoppelt mit der Unterstützung beispielsweise ähm, durch, durch Studierende. Ich glaube, dass wir hier kurzfristig schon etwas ähm, erreichen könnten. Man muss sich wirklich fragen, was sind die genuinen Aufgaben? Wo kann die Lehrperson auch entlastet werden? Ja, um mehr Zeit auch für Unterricht zu haben. Das halte ich auch für, für völlig legitim. Warum muss äh, die Lehrperson Pausenaufsicht machen? Können das nicht andere äh, äh, Personen machen? Wo kann sie durch Unterstützungspersonen? Personal ähm, äh, in ihren Abläufen weiter unterstützt werden. Ich glaube, das sind Dinge, die zumindest erstmal dazu beitragen, dass diese, diese, diese Belastung und Überlastung, die ich gar nicht in Frage stelle, dass man die auffängt. Mir ist aber auch wichtig, an dem Punkt noch mal darauf hinzuweisen, die, der Lehrerberuf ist nicht der einzige Beruf, der gefordert ist. Ähm, viele andere Berufszweige, auch in der Pandemie, ähm, äh, wurden gefordert. Äh, und und ich, ich glaube, wir dürfen nicht immer nur diese, diese negativ und pessimistische Perspektive sehen, sondern auch versuchen, wo sind die positiven Elemente, wo können wir die weiterentwickeln, um dieses Feld auch nach außen hin noch attraktiver zu gestalten.
1: Sagt Professor Kai Maatz. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Isabel Höfner aus Berlin. Guten Tag, Frau Höfner.
9: Guten Tag. Ich bin ganz verzweifelt, wenn ich jeden Tag mitbekomme, wie akribisch sich mein Mann als Lehrer an einer, in Anführungsstrichen, Brennpunktschule auf jeden seiner Unterrichte vorbereitet. Er sagt, fast kein Kind in seiner Klasse spricht zu Hause Deutsch. Er hat zusätzlich mehrere Kinder mit körperlichen, aber auch mit geistigen Einschränkungen in seiner Klasse. Er unterrichtet so toll, aber er kommt nur sehr, sehr langsam voran durch diese Umstände. Vorhin hat ein Hörer gesagt, dass der Lehrerberuf jetzt so unattraktiv wäre, weil Lehrer teilweise verbal oder sogar körperlich angegriffen werden. Die Kinder machen das, also das passiert ja sogar in der Schule meines Mannes, ist meinem Mann auch schon passiert. Die Kinder machen das aus meiner Sicht natürlich nicht, weil das böse Kinder sind, sondern weil sie... Ich sage mal diesen ähm, ja dies aus einem schwierigen sozialen Umfeld eventuell kommen und noch mal dieses unangenehme Wort äh, Brennpunktschule möchte ich nennen. So und ich frage mich müssen wir nicht als Gesamtgesellschaft viel viel mehr für die Rechte und die Förderung von diesen Kindern von allen Kindern uns einsetzen und wie es zum Beispiel auch schon in Hamburg glaube ich passiert schon im Kita-Alter zum Beispiel prüfen ob die Deutschkenntnisse ausreichen für die Schule die Jugendclubs stärken, mehr Sozialarbeiter, mehr Menschen aus der Zivilgesellschaft vielleicht unterstützend in der Schule einsetzen und so weiter. Meine Frage, meine, mein Wunsch.
1: Ja, eine, eine, ein verständlicher Wunsch, Frau Höfner. Vielleicht kann Herr Meidiger, Herr, Herr Marz, da was zu sagen?
9: Ja, also
3: gerne.
1: Herr Meidinger vom ist, Lehrerverband, ja?
3: Ja, ist vollkommen richtig. Also wir brauchen auch mehr Unterstützung der Lehrkräfte durch, wie es so schön heißt, multiprofessionelle Teams, das heißt Sozialarbeiter, Schulpsychologen, auch einen Personenkreis, den man dann zur Betreuung an Schulen einsetzen kann. Ich habe schon genannt, auch die professionelle IT-Betreuung, also von Computern, das Problem ist natürlich, auch in dem Bereich haben wir teilweise einen Mangel an Bewerberinnen und Bewerbern. Das heißt, von heute auf morgen wird es nicht gehen. Und äh, der Wunsch, der gerade geäußert worden ist, äh, sozusagen viel mehr zu investieren in vorschulische Bildung, damit auch dann schulische Bildung wieder erfolgreicher wird, kann ich nur mit ganzem Herzen unterstützen. Aber auch das ist natürlich ein dickes Brett. Äh, Hamburg macht es vor, wie es gehen könnte. Da müssen jetzt die anderen Bundesländer nachziehen. Aber auch im Kita-Bereich haben wir natürlich Bewerberinnen- und Bewerbermangel. Mhm. Also es sind alles Vorschläge, die in die richtige Richtung gehen, aber jetzt nicht die ganz große ja. Lösung für den Augenblick darstellen. Also ganz darstellen.
9: klar, aber, aber mein Wunsch bezieht sich auch nicht nur auf die Bildung, sondern eben auch äh, tatsächlich auf, die, auf den Kinderschutz an sich. Denn Kinder, denen es gut geht zu Hause und äh, die in sozial starken Verhältnissen leben. Die sind natürlich auch ruhiger und umgänglicher in der Schule. Und wenn die aber alle geballt, wie bei meinem Mann im Wedding, zusammensitzen, und das sind alles mega nette, süße Kinder, aber zusammen, wenn so eine Problematik zu Hause im Umfeld vorherrscht, können die sich nicht konzentrieren und kann auch ein Lehrer alleine mit denen einfach keinen reellen Unterricht machen, der dann an weiterführende Schulen zum Beispiel führen würde. Ja, also ich bin hm. da wirklich wirklich ein emotionales etwas des, etwas Thema, des, ja, ja aber,
1: aber auch desillusioniert, weil man kann natürlich jetzt dann im Berliner Wedding möglicherweise auch ähm, schlecht sich die Kinder backen, hätte ich fast gesagt. Also, ich will damit sagen, sie können dann schlecht eine eine eine, eine der kann man so eine Ballung von 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 Kindern mit Migrationshintergrund aus Familien mit Migrationshintergrund kann man sowas entzerren, Herr Professor Marz? ist das in solchen Fällen eine Lösung, aber wie soll das gehen?
8: Naja, man kann, es, ja. man, man kann es man bedingt. entzerren. Berlin hat es ja versucht vor vor mehr als zehn Jahren mit der ja. Strukturreformen, um einfach auch zu einer größeren Durchmischung an den Schulen beizutragen. Das ist nur nur bedingt gelungen, meines Erachtens. Was man aber in der Tat machen kann, man kann die Situation der Einzelschule viel stärker in den Blick nehmen und sagen, die Schule mit besonderen Herausforderungen braucht auch besondere Unterstützung, braucht besondere Ressourcen, Ressourcen wie dann an einer Schule, in der all diese Problemlagen, die Frau Höfner jetzt beschrieben hat, nicht existent sind, möglicherweise dann auch etwas zurückgehen. Das heißt, es braucht ein Verständnis, wie Sie sagen auf der gesamtgesellschaftlichen, auch auf der gesamten Systemebene. Ähm, die die Bund-Länder-Programme, die es hierzu gibt, ähm, ich nenne jetzt einfach nur mal Schule macht Staat, ist genauso ein Programm, das versucht hier gemeinsam mit der Schule vor Ort mit den Lehrpersonen, mit der Schulleitung ähm, Maßnahmen zu entwickeln, zu implementieren, die den Bedarfen der Schule gerecht werden. Ähm, und, und da wird uns das dann, ähm, glaube ich, gelingen. Aber ich bin... Ihnen absolut dankbar und denke, dass die Problemlagen, die wir hier diskutieren, auch wenn wir an die Bildungsstandards denken, wenn wir an den IQB-Bericht des letzten Jahres denken, das ist kein genuines Problem von Schule, sondern es ist ein Problem, das in Schule sichtbar wird. Es entsteht vor der Schule, es entsteht zum Teil in der Schule, aber auch neben der Schule. Und wenn es uns nicht gelingt, die, die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen in der Gesamtheit in den Blick zu nehmen, dann wird Schule ähm, das alleine meines Erachtens nicht, nicht leisten können. Und die, die, die Testung von sprachlichen Kompetenzen von viereinhalbjährigen, wie in Hamburg halte ich den für absolut notwendig und richtig, aber nicht nur die Testung, sondern die dann sich obligatorische genau. ja. Förderung, wenn es einen Förderbedarf gibt, sei es eine integrative in der Kitagruppe oder wenn sie halt doch massiver ist, auch mit additiven Maßnahmen. Mhm. Das brauchen wir auch in den anderen 15 Ländern.
1: Wäre schön, wenn es das, das nicht nur in Hamburg gäbe. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Herr Piraki aus Baden-Württemberg. Guten Tag.
5: Hallo, ich grüße Sie. Ihr Punkt. Hallo in die Runde. Mein Punkt ist die Lehrerrekrutierung aus dem Ausland. Mein Unternehmen, die Firma Hayes, bietet das jetzt seit 2021 an. Wir haben hier ein Pilotprojekt mit dem Bundesland Sachsen-Anhalt gestartet, was letztes Jahr erfolgreich zu Ende gegangen ist mit circa 70 Lehrkräften, die wir aus dem Ausland rekrutiert haben. Und die neue Ausschreibung steht jetzt auch kurz davor. Wir sind, ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Magdeburg und wir arbeiten auch mit mehreren ähm, Schulträgern, privaten Schulträgern zusammen und vermitteln hier erfolgreich aus dem Ausland. Und ich glaube und ich weiß auch, dass das kurzfristig und mittelfristig ein richtiger Weg ist, um dieses Thema zu entschärfen. Also wir haben jetzt vor kurzem haben wir einen Vertrag unterschreiben lassen mit einer Dame aus Kolumbien die hier in Niedersachsen an einer Privatschule beginnen wird und solche Geschichten haben häufen sich aktuell, weil unser Thema auch Gehör findet und ich habe gedacht, jetzt rufe ich mal an und mhm. stelle das Thema mal hier auch so vor. Stellen,
1: stellen wir auch mal in den Raum, Herr Piraki, nur eine kurze Nachfrage von ja. mir noch, wenn Sie sagen, wir vermitteln Lehrkräfte aus dem Ausland, aus welchen Ländern kommen die?
5: Nur also ich habe ja jetzt das Beispiel Kolumbien, ja, Kolumbien gebracht. Ja. Mhm. Ich, genau, Türkei ist ein Land, Serbien äh, ist da hier ein Land. Dann hatten wir auch ein Thema aus Nicaragua, Australien, äh, bunt gemischt ist das Ganze. Wir haben eine recht große Reichweite äh, als Unternehmen und äh, gehen das Thema jetzt nicht länderspezifisch an, aber natürlich haben wir hier auch Zielländer, wo wir wissen, wo die leere Arbeitslosigkeit recht hoch ist. Mhm. Und dahingehend, ist unsere Arbeit dann gezielt.
1: Ja. Die Frage an Professor Marz und Frau Gotte vielleicht auch mal als Eltern. Wie ist das aus Ihrer Sicht ein gangbarer Weg, mit ich sag mal so ein paar Löcher mit ausländischen Lehrkräften zu stopfen?
2: Ja, zuerst. Frau Gotte. Ja. Okay, danke. Also es gibt solche ja, Gewinnungsprogramme, zum Beispiel MV. Da ist das vom Bildungsministerium auch eine Maßnahme. Und ich weiß von anderen Bundesländern, dass die auch schon auf den Zug aufgesprungen sind und tatsächlich die Bildungsministerien das auch angestoßen haben. Und in MV zum Beispiel haben wir aktuell in meinem Wohnort einen Griechen, der unterrichtet an einer regionalen Schule beispielsweise. Also das, das ist alles im Fluss und und ich weiß aber auch, dass jetzt die Agenturen aufspringen und da helfen. Und ich finde, das ist ein guter und gangbarer Weg. Mhm. Darf ich noch ganz kurz? Bitte, ja. Okay. Mhm. Nein, nee, ich gebe erst, also geb erst mal ab. Ja, ich wollte,
1: ich wollte gerne ein Punkt bei, in dem Zusammenhang auch noch ansprechen, weil der in die ähnliche Richtung zielt. Das Thema, was hilft den Lehrer, die, die möglicherweise auch mittelfristig, die ähm, oder auch kurzfristig, die die, die Lücken zu, zu, zu stopfen, nämlich das Thema Seiten- und Quereinsteiger. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht, Frau Gotte, ein gangbarer Weg?
2: Ja. Also es geht ohne Quer- und Seitenansteiger auch gar nicht mehr, weil wir ja schnelle Lösungen brauchen und das geht ganz, es ist eine viel schnellere Variante ähm, über diese Programme ähm, ausgebildet, äh, ähm, hier ähm, Akademiker mit abgeschlossenem Studium beispielsweise, äh, dann nur noch die Kompetenzen der Methodik und Didaktik äh, beizubringen, in Anführungsstrichen nur noch. Ähm, das ist äh, ganz, eine ganz wichtige ähm, Komponente zu, für die schnellen Lösungen, die wir hier brauchen, dringend brauchen.
1: Herr Meidinger, ganz kurz, kriegen Sie da kalte Füße beim Thema Seiten- und Quereinsteiger nach dem Motto, die verwässern, die haben ja dann gar nicht diese pädagogischen Fähigkeiten im Zweifel, die man mitbringen muss als Lehrer?
3: Nee, äh, wir brauchen Seiten- und Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Das Problem ist, sie müssen dann auch ordentlich nachqualifiziert werden. Das heißt, die haben ja meistens eine gute fachliche Ausbildung, aber ihnen fehlt die pädagogische Ausbildung. Und das, was wir kritisieren, das ist, dass viele Bundesländer eben hier Seiten- und Quereinsteigerinnen einstellen, ohne sie richtig nachzuqualifizieren, also mit Crashkursen von ein, zwei Wochen und die berufsbegleitende Nachqualifizierung lässt zu wünschen übrig. Das darf eben nicht passieren. Seiten- und Quereinsteiger, ja. Ich würde allerdings auch sagen, es ist immer hilfreich, wenn an einer Schule nicht sozusagen die Mehrzahl plötzlich Seiten- und Quereinsteiger sind, wie wir es in Berlin haben, sondern wenn da genügend erfahrene Lehrkräfte da sind, die die dann auch bei der Hand nehmen können.
1: Sagt... Herr Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, die Sendung neigt sich langsam dem Ende zu. Deshalb möchte ich Sie alle drei mit einer kurzen Schlussfrage noch beschäftigen. Morgen ist Bildungsgipfel. Wir haben es gesagt, das ist auch der Anlass für unsere Sendung. Ähm, deshalb die Frage, Ihre, Sie alle drei nehmen auch an dem Bildungsgipfel teil. Deshalb ganz kurz, Frau Gotte, Ihre Erwartung an diesen Gipfel. Was kommt dabei rum? Viel wenig?
2: Wir gehen schon mal ohne eine verbindliche Vereinbarung raus. Das finde ich sehr schade. Das ist auch im Vorfeld ein großer Kritikpunkt an diesem Gipfel gewesen, dass letztendlich das, was im Koalitionsvertrag vereinbart war, nicht in dem Umfang stattfindet, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber das haben die, diese Kritik haben alle Akteure schon im Vorfeld geäußert. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auf den Austausch. Wir hoffen eben, dass wir uns endlich mal in einer inhaltlichen Debatte wiederfinden, nicht nur in einer System, Systemdebatte.
1: Herr Mahl. Ihre Erwartung ganz kurz.
8: Also, ich, ich halte für richtig, dass wir
2: jetzt Herausforderungen benennen, nicht jammern,
8: Ziele erarbeiten, die uns in eine Strategie bringen für die nächsten zehn Jahre, an der sich die Entwicklung des Systems messen lassen muss. Der Gipfel selbst kann aber nur der Auftakt für einen strukturierten Prozess sein. Es wird viele Veranstaltungen brauchen und nicht nur diese eine morgen.
1: Ja, jetzt hätte ich gerne auch noch Herrn Meidinger gefragt, aber ich habe noch 30 Sekunden und da möchte ich die, die möchte doch nutzen, um mich bei meinen Gesprächspartnern für die Teilnahme an der Sendung zu bedanken. Bei Christiane Gotte. Der Vorsitzende des Bundeselternrates bei Kai Marz vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation und bei Heinz-Peter Meidinger vom Deutschen Lehrerverband. Das war kontrovers zum Thema Bildungsnotstand in Deutschland. Was hilft? Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Theo Geers.